0: M2, balado-diffusion numéro 5.
1: Euh, N'importe qui avec un ordinateur et une souris ou un trackpad, s'ils veulent, ils peuvent chercher, obtenir et accumuler autant d'informations sur une telle industrie ou sur une telle opportunité qu'un CEO pourrait faire. Et en principe, ça change euh, la relation entre l'information, la connaissance et le pouvoir. On est dans les premiers jours ou les premières semaines, d'un air transparent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette transparence? La chose que je crois va arriver, et sinon, encore, on est foutu, c'est un levé général de la conscience, awareness of people
0: autour du monde cinquième balado de diffusion de M.O. Carré. M.O. Carré, c'est pour Martin Lessard et moi-même, Martin Girard. Donc, M.O. Carré, M2, c'est comme vous voulez. Un projet qui tente de cerner, ou de mieux comprendre l'impact des nouvelles technologies sur notre vie. Alors, aujourd'hui, un invité Club Trotter que nous avons rencontré lors de son passage à Montréal. C ouais, ça, va. <rire> ça va bien. Oui.
2: Un arrêt de justesse. Ouais, John, tu sais, c'est un gars de Vancouver. Okay. Il est à Montréal pour quelques temps. Euh, ça fait un petit bouton de temps qu'il est à Montréal, souvent régulièrement. Donc, c'est un gars qui connaît bien Montréal. Il parle très bien français. Il est très proche des Michel Cartier qu'on a vu la dernière fois. Ouais. Puis, euh, il se nomme lui anthropologue, ou même techno anthropologue. Puis, consultant, et il s'occupe des changements organisationnels. Puis euh, il y a celui qui a un peu inventé le terme « wirearchy », j'espère qu'il va en parler un peu tout à l'heure. Un peu cette notion, de, comme, quand, quand il, y des, il y a des réseaux, on travaille différemment ensemble. Et si on travaille différemment ensemble, il y a donc une hiérarchie qui se met en place et elle est beaucoup plus plate, beaucoup plus branchée sur le, sur le type réseautique, donc un peu « wire », réseau, connexion. « archy pour, pour arch, euh, euh, une, une hiérarchie. Et lui, il dit que ça change la, notre relation euh, dans, de confiance entre les gens, la manière de travailler. Puis bon, je trouve que quelqu'un qui, quelque part, qui en parle depuis au moins 10 ou 15 ans, même si non plus, je pense que ça vaut la peine qu'on lui qu ben ouais. parle.
0: Tu me rappelles son nom? John. Oui. Husband. Husband, comme un ouais. mari. Comme un mari, oui. OK, ouais. parfait. C'est ça? Ben, je suis venu, mais ça fait peut-être environ deux ans que je ne suis pas revenu. Okay, plus... J'ai pas vu l'étage ouais. en haut. En fait, t Vous êtes à Montréal pour, euh, pour le plaisir, pour le travail?
1: Ah mais toujours pour le plaisir, oui. <rire> non, non, pour un euh,
0: mix
1: des
2: deux. Merci beaucoup de te préparer à l'exercice, de discuter. En fait, c'est vraiment une discussion assez informelle, à part qu'on a une structure euh, en trois temps. Euh, ben je vais commencer tout de suite en, en te présentant, parce que je sais que tu es sociologue des nouvelles technologies, mais tu te présentes aussi, je pense, enfin, quelque part sur le web, j'ai pu voir, tu étais déjà présenté comme techno-anthropologue et consultant en structure organisationnelle. Euh, donc, tu de, de, as toujours pensé depuis longtemps le, des, les dynamiques en entreprise, dans, 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 dans les structures d'entreprise, puis avec l'arrivée des réseaux que tu as vu émerger, tu as... Tu as un, un terme que tu auras sûrement l'occasion de, de définir au courant de notre rencontre, la « wirearchy », qui est une genre de dynamique à, à double sens ou euh, qui est basée sur la confiance, qui est basée sur euh, la, la connaissance et la crédibilité. Et, ça, et quelque part, ce « wirearchy, wirearchy » va changer un peu les choses par rapport à l'ancienne hiérarchie. Euh, tu, tu Je sais que tu as participé aussi en septembre dernier à travers Google Hangout, là, les vidéos bulles, avec euh, Harold Jarkey. Puis, tu avais, avais été donc à distance avec euh, une rencontre sur le E-20 euh, Meetup à Paris. Et le, ça parlait vraiment du développement organisationnel et de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise dite 20 Et sur son blog, Jarkey, il, il disait qu'il faut démocratiser les milieux de travail parce qu'à long terme, lui, il dit que les hyperliens vont éroder les hiérarchies en place. Euh, je, je crois qu'il emploie le terme « démocratie » dans le sens de partager la gouvernance, accroître l'étendue et l'autonomie des, des employés, euh, même créer une démocratie de l'information. Moi, je vois un lien avec la « wararchy ». Est-ce qu'il y a vraiment un lien par rapport à ça? Puis, en quoi que la démocratie vient, a un rôle à jouer dans l'entreprise? Parce que si c'est comme la « wararchy », on dire que la « wararchy » est une autre forme de démocratie qui existe, plus organique. Mais une entreprise et la démocratie, je pensais que c'était plutôt une forme de dictature, une entreprise, et en quoi euh, qu'on peut dire qu'elle qu doit changer pour avoir plus de démocratie.
1: Alors, euh, si tu y
2: crois, je ne sais plus que oui. toi, tu n'es pas d'accord. Mais...
1: Je vais fournir un petit peu de contexte et background avant que je réponde directement mm -hmm. à la question. Euh, euh, dans le sens que oui, je m'appelle soit sociologue, consultant, techno-anthropologue. j'étais intéressé par les, les organisations euh, comme des systèmes sociaux depuis 30-35 ans. C'est ce que j'ai étudié en université. Par la suite, je, je travaillais à euh, des jobs et je me suis rendu euh, consultant organisationnel, bien sûr. Euh, C'est pas uniquement, qui euh, ça s'applique pas uniquement aux entreprises, mais aux institutions et aux dynamiques dans la société, top-down, bottom-up. Par exemple, je dirais que le printemps de l'Arabie ou le Wikileaks ou des choses comme ça, c'est tous des exemples, des éléments de hierarchie en action. Là, euh, tu as mentionné Harold jerky Harold et moi, on, on est amis depuis, je dirais, peut-être huit ans, 9 ans maintenant. On s'est rencontrés par le blogging et lui, il a beaucoup écrit sur hierarchie. C'est là que c'est absolument interrelié, intertissé avec euh, les idées des de, 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 de principes de démocratie qui, qui font un type de pression chez les institutions, pas, pas uniquement les entreprises dans la société. Euh, et alors, euh, avant que Harold ait sorti euh, ce billet de blog, il y a à peu près 4 ans, moi j'étais interviewé par une organisation à Washington, D.C., qui s'appelle World Blue, « The World's Most Democratic Organizations », et ils m'ont interviewé sur exactement cette question. Et moi, j'ai dit, non, les organisations ne seront jamais des démocraties. Il y a des, des, certains principes de, de démocratie qui n'apparaîtraient jamais. Les, par exemple, les directeurs, la direction n'est jamais élue. Ouais. Euh, etc. Ils sont embauchés selon le profil des compétences, les besoins, etc. Mais, quelque chose qui est très important à, à comprendre de ce qui se passe aujourd'hui, c'est les pressions pour et le mouvement pour démocratiser l'information, les contributions des gens au travail, etc. Ça a commencé il y a 40 ans. Et ça a accumulé de, de, des poids et d'impact pendant les années 70, 80, mais avec l'arrivée, quasiment exactement en 1990, l'arrivée de Business Process Re-engineering et les grands systèmes ERP, Enterprise Resource Planning comme SAP et autres, et les grandes installations chez les entreprises même des petites entreprises de 200, 300, 500 personnes jusqu'aux les grands comme Hydro-Québec. Ça, c'était fameux, je ne sais pas si vous allez vous souvenir de cette ère, mais il y avait beaucoup d'articles dans tous les magazines d'affaires sur les coûts de ces grands systèmes, entre 20 millions et 100 millions de dollars. Et effectivement, ce processus de re-engineering a écrasé d'une certaine façon, c'est nuancé, euh, le, les forces qui ont été accumulées de, pour la démocratisation du travail. Parce que ça, ça, ça a créé, par exemple, une ligne directe entre l'idée ou le concept ou le produit, le client et toutes les choses dans la recherche fondamentale de l'efficacité. Et par la suite, ces grands systèmes, moi je dis souvent, c'est comme nous avons mis au dessous les processus de, de travail ou d'affaires une couche de, de béton électronique parce que ça a rendu ce processus assez rigide on ne pouvait pas le changer par la suite, SAP et les autres après 5-6 ans d'expérience et beaucoup de peine dans les implémentations a commencé à créer des systèmes plus flexibles il y avait à un moment donné quelque chose qui s'appelait My SAP ça veut oui, dire oui. qui correspondait aux euh, besoins d'un tel groupe d'utilisateurs dans une telle compagnie, etc. Mais avec l'arrivée de Web 2.0 et par la suite, les concepts d'entreprise 2.0 2006, social business 2008-2009, il y avait encore cette levée de l'emphase sur l'être humain dans les façons de faire, okay. non pas l'efficacité, d'effectuer effectuer les travaux. Là, il y avait beaucoup de discussions sur qu'est-ce que c'est social dans le CRM, par exemple. Et encore, le CRM, c'est impliqué avec les processus d'affaires bétonisés, électroniques. Euh, mais c'est surtout aux exception points, où il y a les échanges sociaux, par exemple. Mais, nous retournons au, au, à l'idée de des organisations démocratiques. Ils ne seront jamais démocratiques dans le vrai sens du mot. On pourrait dire facilement aujourd'hui aussi que nos sociétés ne sont peut-être pas démocratiques telles quelles, mais j'ai recommandé, et c'est la même chose que Harold a écrit et nous avons discuté souvent, il faut quand même faire attention à cette levée très importante de la place de l'être humain dans une organisation. Ce que le Web 2.0 et les autres éléments de le Web réseauté nous a amené, c'est le désir qui était toujours là de chaque individu, s'il veut ou si elle veut, de fournir sa voix ou son voix euh, comme contribution.
2: Mais, mais en même temps, c'est que euh, euh, quelque part, une institution, ou, ou dans ce cas-ci une organisation, mais, ou une entreprise, c'est quelque part euh, un certain niveau d'organisation, dans ce cas-ci une entreprise de 200, 300 personnes, ou peut-être même juste 10, mais prenons à peu près ce niveau de 200, 300 personnes, qui se regroupent à travers euh, une forme de, euh, totalitaire, où quelqu'un dit, voilà, c'est le groupe, voici, le, voici la, 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 la fermeture, voici les murs, il y a un extérieur, puis un intérieur. Mais, mais là, euh, quelque part, le... le, le tout le web 2.0, le, les médias sociaux, amène une notion qui existe des relations entre nous, des connexions, qui fait que la, de dire que quelqu'un à l'intérieur est, est, est enfermé puis n'a pas de contact avec l'extérieur ne tient plus, on est d'accord. Oui. Mais ça dit, Est-ce que l'entreprise fermée, qui, doit, qui, qui a besoin comme une cellule de mettre une, une protection entre de, pour protéger l'intérieur contre l'extérieur, euh, la porosité de ces murs-là de, de, euh, par les connexions entre les gens qui fait que le, le spécialiste dans l'entreprise a aussi des contacts à l'extérieur, c'est-tu vraiment viable parce que le, derrière la notion d'amener de, 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 un peu de démocratie c'est d'amener la notion que les gens peuvent partager de l'information? Oui, je crois,
1: je crois tout à fait que c'est possible. J'utilisais souvent l'analogie il y a dix ans ou dix ans ou plus quand je commençais à parler de wiki, de la métaphore d'une forteresse et les, les murs épais et le mot ouais. autour le château ou la forteresse aussi euh, et bien sûr les hyperliens ont créé une genre de membrane euh, semi-opaque disons ouais. avec des, des portes d'entrée de, des portails comme à Paris, à la périphérie il y a des, des portails euh, et d'une certaine façon on pourrait dire que ça existait toujours parce que, euh, dans le passé, oui, il y avait ces forteresses avec les, les murs euh, en, qui ont clôturé, euh, les activités, mais le soir, euh, les fins de semaine, les gens parlaient. Ils parlaient ouais. du travail, ils parlaient du fait qu'ils étaient trichés par un tel commerçant, etc., etc. Mais aussi, dans le passé, on vivait beaucoup plus dans une ville ou un village... On ne bougeait pas comme on bouge aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'en dessous de tout ça, et ça c'était l'originaire le, 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 de cette idée, de ce concept de « hiérarchie. on parle de et « hiérarchie ». Hiérarchie, dans le sens de l'information, c'est les gens dans la direction qui gardent toute l'information stratégique. Ils utilisent ça pour prendre des décisions. Aujourd'hui, et c'était le cas depuis... 10 ans, euh, n'importe qui avec un ordinateur et un souris mmh. ou un track, trackpad, s'ils veulent, ils peuvent euh, euh, obtenir chercher, obtenir et accumuler autant d'informations sur une telle industrie ou sur une telle opportunité qu'un CEO pourrait faire. Alors, en théorie, en principe, ça change euh, la relation entre l'information, la connaissance et le pouvoir. Hiérarchie, en fait, c'est une forme de pouvoir. C'est l'hierarchie qui dit, voici les principes et les règles de notre système. Là, maintenant, on entend beaucoup « crowdfunding »,« bottom up this »,« bottom up that », etc. Ça veut dire que les hyperliens, on voit déjà que il y avait un bon, très, très bon exemple. C'était des courriels découverts par le FBI, je crois, qui a, qui a même amené la résignation de euh, General Petraeus. Enron c'était euh, cassé par des e-mails, etc. On, on sait très bien le phénomène de soit Google bombing ou autre chose. On est dans les premiers jours ou les premières semaines, comme analogie, d'un air transparent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette transparence? Et on sait bien aussi que con, la transparence complète c'est peut-être trop difficile à gérer et il y a beaucoup de malfaisons aussi, etc., etc.
2: J'ai ai aimé cette notion de, de transparence que je, je pense que où on, on se rejoint. Je me dis juste qu'au fond, la war key amène non pas juste une transformation des entreprises, mais carrément la transformation de la société. Oui, je pense que bon là, tu es d'accord avec moi, mais euh, transformation, pas, pas juste cosmétique, on parle de, de, bon, de, très de, profond. de Économiquement aussi parlant, on ne peut pas avoir la même entreprise si, euh, si on est transparent, euh, ben, tu, tu, la concurrence peut voir en toi aussi. Donc il y a une, une pensée tout à fait autre qui doit se mettre en place. Oui,
1: c des, en fait c'est le travail de Michel Cartier et moi dans le livre La société émergente du 21e siècle, euh, où oui, il faut pour, euh, et lui il a dit, l'histoire se fait en bon. Et on, on est en train de rentrer à une nouvelle ère. Et c'est cette ère de, où l'information et les connaissances sont disséminées rapidement et globalement, si on veut. Et ça va demander des nouveaux modèles mentaux. Absolument. Et comment on les fait? Ce n'est pas un chip qu'on remplace dans notre cerveau. C'est avec l'observation, la réflexion, pratique, etc., voilà euh, l'exemple de, de la sat C'est un agent de mutation culturelle. Ça, c'est dans leur mission. Ils pratiquent ces façons de faire qui vont être euh, beaucoup plus euh, pr prédominants d'ici dix ans.
2: Toi, qui as beaucoup, est-ce que tu perçois qu'au Québec, euh, notre perception de ces, de ces changements-là, du numérique, de, de, des bons de M. Cartier, comme quoi on change, que là, tout doit changer. Est-ce que tu perçois que euh, au Québec, ça bouge différent. Euh, là, je, je, je vais même te citer une, livre, une, une ligne de ton livre de la société émergente du 21e siècle avec t, t, toi puis Michel Cartier. Et c'est dans l'introduction avec Marc Alévi. Euh, euh, Il disait Le futur sera ce que nous déciderons de faire des germes du présent. Et ces germes seront, sont très nombreux et parfois imperceptibles. Est-ce que tu perçois qu'au euh, qu Québec, on on a une manière différente de percevoir les choses? Est-ce que toi, dans l'Ouest, est-ce que tu vois, ou même chez les Américains, ou même à Paris, est-ce que tu vois que, selon les lieux, on perçoit différemment ces fameux germes qui sont imperceptibles, ou quelque part, euh, tous ceux qui sont, qui sont réveillés partout dans le monde voient la même chose?
1: Ben, je vais d'abord, pour commencer à répondre à ta question, euh, t'offrir euh, le classique euh, des consultants, oui et non <rire> ». Euh, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais oui, je voyage beaucoup, j'observe beaucoup. Euh, je suis américain d'origine, euh, heureusement un citoyen duel là, depuis ma naissance. Euh, j'ai vécu dans cette province, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Europe, euh, etc. D'une certaine façon, il y a une grande similarité autour du monde des de gens qui sont en train de faire attention, qui a des choses... Alors, effectivement, les hyperliens et ces outils ne sont que des outils. Et quelque part, oui, il y a des cultures différentes autour du monde, mais à la base de, je crois, toutes les cultures, on est des animaux euh, humains, on, on est différent que les autres animaux avec la conscience. C'est la, la conscience qui est le, le but et l'ultime de ce changement, on sait aussi qu'il faut un changement global de conscience, sinon on est foutu euh, avec le changement climatique ou euh, la grande division entre les riches et tout le reste, etc. L'histoire nous dit plein de choses là-dessus, mais aujourd'hui, on est dans des conditions différentes que l'histoire dans le sens qu'on entend beaucoup ces jours-ci depuis deux ans, trois ans, le mot « complexity ». Parce qu'on approche, oui, Billions, billions? milliards, non. Milliard, ouais. milliards, 8 milliards. Il y a 30, 35 ans, il y avait quoi? 3,5, 4 milliards? Il
2: y avait de la place.
1: Il y avait de la place. Et il y avait la moitié, au moins, moins des autos, des avions, des usines, tout ça. Beaucoup plus d'activités humaines. Nous sommes un virus, effectivement, l'être humain sur la Terre. Euh, il va falloir changer le Québec. Retournons au Québec. Moi, j'ai les yeux d'un étranger, mais quelqu'un qui connaît le Québec depuis longtemps. Et comme tu sais, j'ai une grande relation d'amour avec le Québec et, et le Montréal. Je trouve très intéressant le Québec parce que vous avez passé par une très, très grande transition dans les années 60 de Duplessis, de Silent Revolution à la révolution tranquille. Et par la suite, vous êtes devenu expérimental et innovateur et une société qui, qui se bâtissait de, des années 60 jusqu'à les années 90 euh, avec beaucoup de vigueur, beaucoup de fierté euh, vous avez beaucoup lutté pour votre identité culturelle, votre langue là, les années 90, euh, début des années 90 Montréal et le Québec étaient morts quasiment elle avait l'air malade, mais vous avez rébondi encore. Ben pour moi, je parlais avec Monique Savoie euh, tantôt, euh, directrice et fondatrice de, de la SAT. Elle disait une chose qui est très intéressante, on propose des idées au gouvernement pour euh, financement d'autres formes d'appui. Et euh, au Québec, il y a des fonctionnaires qui sont proches à la retraite, 55 à 65, et des jeunes de 20 quelque chose mais il n'y a pas ce couche dans le milieu. Euh, par exemple, par ailleurs, dans le service public, on trouve des gestionnaires assez seniors, qui ont 35 ou 32 ou 33, quoi que ce soit. Moi, je trouve le Québec très intéressant parce que c est, c est, y a, ça représente pour moi une polarité. Il y a une, une section, je crois, importante de la population qui sont assez conservateurs, qui sont en fait, quasiment définis par être Québécois, qui ne par pas de ces province qui font leurs affaires et vous avez vécu des grandes transformations dans votre, votre économie mais vous avez des choses quand même importantes qui vont durer ça veut dire l'électricité l'agriculture euh, euh, certains autres aspects vous avez des racines très communautaires vis-à-vis du -vis reste du Canada aussi et une chose que je, moi je trouve très importante c'est qu'il y a une section importante de la société québécoise qui est perçu par le reste du Canada et le reste du monde, sinon, comme des râleurs. Vous êtes impatients. C'est vrai que Montréal, c'est très créatif. Il y a des choses qui bougent. Vous êtes des gens dynamiques. Alors, vous êtes au courant des de 13 étonnés ouais. qui fait appel à le gouvernement. Écoute, nous sommes vraiment en péril de, de perdre le jeu.
2: Mais, mais justement, les est très étonné qui ont proposé euh, l'idée d'avoir un plan numérique pour le Québec. Euh, euh, cette, cette demande à un gouvernement, euh, est-ce que c'est est, est quelque chose de genre d'unique? Parce que je, je sais qu'en France, ils ont déjà un plan qui peut-être pas tout à fait pareil, mais il y a un plan numérique. L'Angleterre aussi. Les États-Unis, ça, je suis moins sûr. En enfin, fait, sur tous les aspects du numérique, je suis moins sûr, mais la ville de New York a un plan numérique mais bien précis. Euh, euh, est-ce que, quelque part dans le reste de l'Amérique la, du Nord est-ce est que le, de demander un plan c'est quelque chose qui, qui se fait ou point la ligne on le fait quelque part on, les gens ont juste à se prendre en main à se retrousser les, les manches c'est
1: -ce que... quoi que ça, 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 ça c'est en train de se faire à plusieurs niveaux niveau fédéral je parle des états unis et aussi au Canada euh, niveau régional euh, métropolitain et aussi ville par ville quelque part comme euh, très récemment, il y avait l'annonce de la ville de Magog qui va euh, essayer d'installer dans sa région municipale le euh, réseau de euh, haute, haute vitesse le plus important au Canada à 100 Mbps. Et ça serait financé par la ville de Magog pour l'utilisation de tous les citoyens de Magog. Alors, évidemment, il y a un plan numérique pour la ville de Magog.
2: Sauf que ce qui pourquoi je sais pas si quoi ils vont te brancher, mais dès que tu sors de Magog, tu tombes à 1 non. mégabit de seconde. C'est ça le Québec pour l'instant.
1: Ben, voilà <rire> et je crois que les tra... euh, je crois qu'il y avait une mal misconception Une mauvaise, euh... une mauvaise conception. conception perception oui. conception. conception par rapport par rapport à plein de gens que je connais euh, qui ont dit "Ah ben pourquoi les Étonnés ont proposé un plan numérique, une agence, etc. Moi, je crois que c'était vraiment le fait que ces gens-là, qui sont euh, très connaissantes des de les défis et des opportunités, euh, ont perçu que sans faire appel à tel gouvernement, gouvernement rien ne va se passer. Et que c'était important de commencer encore le débat, le dialogue, il y avait beaucoup de critiques du fait que ça devrait être plus bottom-up, mais écoute, les, les, les logistiques d'impliquer de euh, des milliers de des gens dans une conversation peut-être pendant un an, pendant que tout ça se passe, et euh, je crois qu'aussi il y avait une critique que vous avez proposé une solution qui est de vieux gardes, euh, une agence encore top-down, et je crois qu'ils ont raté le point que cette idée d'une agence devrait être multidisciplinaire, multi, euh, qui, qui est transversale, etc., et qui est que le début d'un processus de dialogue pour arriver à quelque chose de cohérent pour la province de Québec. Mais de nier que cette société numérique s'en vient, c'est très dangereux, je trouve.
2: C est, c est, je, je crois que c'est ça, ça qu'il faut retenir de, des, très, oui, des oui. très étonnés parce que même Michel Cartier nous disait euh, dans Daniel Balado, on continue qu'on avait interviewé, et, euh, il, il est un peu comme, j'aurais pas déçu, bah, déçu, de la réception dans le sens qu'il s'est dit bon, ça va peut-être servir à rien ce coup-là, mais c'est un des coups parmi plusieurs coups qui vont être voilà, donnés par d'autres personnes, exactement. bottom up effectivement. Et ils ne sont pas Donc, les
1: propriétaires de, de
3: les tout réponses, fait, est.
2: Ça. Et, et ce qu'on espère, c'est qu'ils ne sans étonner la prochaine fois qu'ils vont, euh, qu'on ouais, va avancer. C'était juste une
1: constatation que nous sommes étonnés, étant donné l'état des choses. Par exemple, toi et moi et Martin, on vient de regarder les diapos de les vrais changements en 2012 par rapport à il y a même deux, trois ans. Euh, les étonnés pro, sont proclamés, étonnés que le gouvernement de Québec n'en prend pas conscience.
2: Euh, Est-ce que, euh, au niveau du gouvernement, tu as toujours le, le débat top-down et, et bottom-up. Euh, toi, euh, par rapport à la. Parce que, je crois que la, la réception de cette idée-là, elle, elle est complexe, parce que est, on pourrait penser que les très étonnés, c'est euh, un groupe de pression qui dit ⁇ voici ce que je veux, parce que ça, ça, ça me sert à moi euh, ⁇ cette, cette perception de ce qui s'en vient, le, le, de comprendre la mutation en cours, le bon, soit pour prendre le, le terme de, de, de Michel Cartier, euh, c'est peut-être avoir des connaissances, donc de comprendre le monde qui nous entoure. Est-ce que... Puis là je vais faire une citation de David, David Weinberger dans son dernier livre, livre. « to, Too big to know », qui je trouve vraiment que, que quelque part, il, il, il pose bien la question sur... Quand il y a trop de données, trop, trop de, de savoir, c'est de comprendre. Lui, il disait que, je traduis, « Plus on navigue sur le réseau, plus on se rend compte que nous réussirons jamais à s'entendre, to agree, euh, sur rien du tout. » Euh, et là, je me demande, est-ce qu'on n'est pas dans un cas où le gouvernement, dans sa position sur ce qu'il sait, sur ce qu'il perçoit à travers ses propres filtres, dit, ben, moi, ce que je vois, il n'y a rien. C'est le principe d'une de, 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 que, que, de explosion, on ne le sent pas tant que ça ne nous a pas soufflé. Donc, euh, le gouvernement dit, mais moi, j'entends rien, je ne vois rien, donc je ne bouge pas. Et tu as les gens à la base qui disent, ben, il faut bouger. Et là, euh, on, on, on risque de jamais s'entendre. Par rapport à ça, par rapport à, à David Weinberger, cette notion de connaissance, de quand il y aura tellement de connaissances autour de nous autres, est-ce que ce n'est pas carrément la redéfinition de ce que c'est comprendre, de ce que c'est une connaissance dans laquelle on embarque? Là, c'est plus, plus une question philosophique. Je ne pense pas qu'on a de réponse à ça, mais j'ai comme l'impression que euh, on est rendu que même les données, et on l'a vu beaucoup avec les Américains dans le dernier, euh, les dernières élections, que les, que les faits, même les faits, ne parlent plus. On montre un fait, et, et, et d'un côté, on va dire rouge l'autre bord, ils vont dire bleu pour le même fait. Et, et là, je me demande juste comment on fait pour réagir face à, à l'accessibilité de tous les faits qui ne veulent Ma, plus dire la même
1: chose. Tu poses une question tellement complexe et je vais retourner au mot complexity parce que c'est exactement le problème. Je connais David de, depuis un bon bout de temps et c'est le deuxième livre dans une série qui, d'après moi, crée les fondations pour une nouvelle théorie de la connaissance. Tout à fait, oui. Euh, effectivement avant la plupart de la connaissance était perçue comme plus ou moins statique et itérative ça veut dire qu'on ajoutait quelque chose dès qu'on a découvert euh, etc mais plus ou moins lentement avec les hyperliens oui il y avait une explosion mais il faut toujours ne pas oublier que il y a beaucoup de connaissances qui datent d'il y a très très longtemps qui servent à ce qu'elles servent euh, alors, on, on appelle ça « body of knowledge », un corpus de connaissances. Et il y a des faits qui ne changeront pas. Le, le phénomène dont toi, tu décris, de, on, on pourrait être présenté par un fait et avoir d'autres gens qui disent « non, euh, noir n'est pas noir, c'est blanc ».« Blanc, non, c'est pas blanc, c'est noir ». Ça, c'est relié à le contrôle de l'information et l'utilisation de l'information pour influencer et contrôler les gens. Et c'est là, le, on rentre, on, on écoute depuis dix ans beaucoup plus de. Est-ce qu'on est vraiment maintenant, 20 ans plus tard, en 1994 4, 4 de George Orwell, ou dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, etc. Euh, c'est clair que chaque fois qu'on réinvente quelque chose, on réimagine, comme Mary Meeker dit, quelque chose, les innovations, l'innovation n'est pas toujours un ajout ou à la connaissance déjà établie, mais ça pourrait être si on découvre une nouvelle façon de créer quelque chose ou de faire quelque chose ou par exemple, on parle j'attendais que tu allais dire les mots big data, là on, il y a énormément de données et il y a une masse plus vaste qui, qui est ajoutée chaque jour, mais le grand défi sera de chercher les patterns dans ces massives euh, banques de données. Et là, d'après moi, ça serait beaucoup plus le travail d'un généraliste ou d'un anthropologue ou quelqu'un qui, par exemple, les gens disent de moi que j'ai une compétence, peut-être le seul que j'ai, c'est « high-level pattern recognition ». Je reconnais les patterns normalement avant les autres. — Mais,
2: mais euh, euh, là, a priori, tu prends pour acquis que la personne qui va faire ça euh, est de bonne foi, qui ne va pas inventer les patterns. — Exactement. Patterns, on tout, tout
1: ça. Et, euh, exactement. Parce qu'on peut utiliser ça et chercher pour les patterns pour faire du mal aussi, mm -hmm. bien sûr. Alors, le problème de la connaissance telle qu'elle est l'utilisation, une autre polarité, c'est pendant que nous vivons dans une ère de complexité qui, qui, qui grandit chaque jour... Nous avons aussi euh, le désir par plein de gens, surtout les, les gens qui sont à la tête des organisations ou les entrepreneurs, de contrôler, de contrôler leur marché, de contrôler leur façon de faire, de contrôler leur pouvoir pour garder effectivement leur statut ou leur richesse ou quoi que ce soit. En dessous de tout ça, avec toutes ces connaissances Too big to know, trop grand de savoir, pour savoir. Euh, la chose que je crois va arriver, et sinon encore on est foutu, euh, c'est un levé général de la conscience, awareness of people autour du monde. C'est ça qu'on voyait quand on parle de, par exemple, printemps d'Arabie. La télévision a commencé ça il y a très longtemps. Les gens là-bas voyaient que les gens ailleurs vivaient différemment. Et eux, ils voulaient ça aussi. Ils voulaient cette liberté. Ils voulaient plus d'auto, plus de télévision, quoi que ce soit. Alors, c'est cette conscience collective qui devrait se lever malgré l'utilisation euh, correcte des, des connaissances. Euh, ça, c'est peut-être un peu euh, philosophique, mais euh, je, je, je retourne à... Il y a une, Canada anglais, il y a quelque chose qui s'appelle Massey Lectures. Euh, CBC les crée chaque année, votre soeur, organisation sœur. Et il y a à peu près dix ans, il y avait un auteur Ronald Wright qui a écrit qui, il y a un livre qui existe c'est six Massey Lectures le titre c'est A Short History of Progress Une histoire courte du progrès et il démontre dans ce livre qu'il y avait six bons importants depuis au moment néandertal ou quelque chose comme ça, où à la fin de chaque ère, l'être humain a failli quasiment être exterminé. Mais il restait un peu et ça commençait encore. Et il a dit « Ce fois-ci, c'est le vrai danger. Ce fois-ci, c'est très possible qu'on ne répondirait pas. »
2: Effectivement, c est, c est, moi aussi, je, je crois que c'est la dernière grande expérimentation qu'on fait avec Internet où on espère que le niveau ambiant de la, de la prise le, de conscience va, va monter au point qu'on va vouloir changer des choses.
1: C'est ça. Mais, euh, Et nous avons que l'histoire à regarder. On pourrait dire, d'une façon euh, théorique, au moins, peut-être pratique aussi, que la Révolution française est arrivée parce qu'il y avait une levée de conscience dans le pays de la France, que les divisions entre les rois et les autres privilégiés étaient trop grandes. Et le fameux Marie-Antoinette, euh, ils peuvent manger de la brioche. Uh, I don't know exactly the quote in je le Mais
2: je crois que dans ce cas-ci précis, ce qui correspondrait à cette. Uh, ce, ce serait le, le mouvement des indignés à travers le monde. que, que, voilà. que Je pense que c'est ce qui est le plus proche, même si ça peut mener à des révolutions en Occident. Mais on euh, avait
1: Occupy Wall Street et Occupy autour le monde ça, puis, il y a deux ans. Puis,
2: euh, qui, ouais, puis, euh, ça a donné que c'est peut-être les pays euh, euh, du monde arabe qui ont euh, quelque part bénéficié d'un changement de régime, ce qui n'est pas nécessairement passé ici. Ce n'est
1: pas nécessairement le cas en Arabie Mais non plus. C'est euh, ça que je veux dire. Parce que de bâtir une vraie démocratie, c'est beaucoup plus difficile. Oui, ils ont terminé le pouvoir de Mubarak et oui, ils ont terminé la vie de Kadhafi, etc. Mais est-ce qu'ils étaient remplacés dans une période courte avec des démocraties qui fonctionnaient bien. Mais, non, c'est
0: -ce là mon une, une interrogation sur l'idée que euh, oui, on prend l'exemple d'Occupy ou ensuite d'Occupy différents endroits à travers le monde. Il n'est pas sorti grand-chose de, 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 des réflexions. Il y a, il y a eu des connexions entre des gens, des gens qui se sont rassemblés, qui se sont mobilisés, oui. mais un peu comme le printemps arabe, il y a des choses qui sont passées, des gens qui se sont reconnus, mais comment faire le lien avec la connaissance profonde, le transfert qui ne s'est pas fait en Égypte ou qui est encore en difficulté ces jours-ci? C'est une question très euh, complexe parce que ça touche
1: encore les modèles mentaux des gens. Si on regarde, par exemple, nous trois, on est de probablement deux ou une une générations différentes, peut-être trois, je ne sais pas, mais euh, tous nos amis et nos collègues aujourd'hui ont été euh, depuis leur enfance dans un système euh, le même système les écoles d'aujourd'hui ont été construites ou créées dans l'image de l'usine oui, il y avait l'usine ouais. mass, mass Assembly Lines euh, et par la suite Business Process Engineering les 30 dernières années étaient, étaient dominées par les comptables et la recherche de l'efficacité malgré les innovations et les changements sociétaux et bien sûr en même temps que ça il y avait le, le pilule le Beatles, Rolling Stones, je viens de finir la biographie de Keith Richards mm -hmm. qui est tellement intéressant, intéressante qui a commencé à changer les attitudes moi quand j'étais une adolescente, on parlait pas de euh, les homosexuels qui, qui se mariaient ou euh, les familles blended avec euh, deux enfants de trois pères différents mm -hmm. trois enfants de deux pères différents ou euh, tu sais, euh, les gens qui vivaient ensemble ou les parents euh, euh, trois parents ou je ne sais pas quoi les, et le taux de divorce n'était pas aussi important dans les années 60 non plus la société est différente aujourd'hui mais quand même il y avait cette polarité de domination par la recherche de l'efficacité et les bénéfices, les profits avant tout et en même temps cette société qui qui se dé démocratisaient d'une certaine façon dans les façons de vivre. Mais ils ne se sont pas réconciliés jusqu'à date. C
2: est, c est, ça fait penser J'ai un livre sur, euh, que je relis avec le joie qui s'appelle ah « oui, La condition postmoderne de Jean-François Lyotard. Ah oui, Il est dur un peu à lire, mais il est quand même fascinant. Et Ça a été écrit, en fait, euh, ça m'avait toujours surpris, ça a été écrit 60. en... 70. Oui. Et en plus, ça a été écrit pour le gouvernement du Québec en fait, au début. Oui, oui, oui. C'était conçu comme ça. Euh, C'était un rapport. Il a juste modifié un peu. C'est devenu un livre. Mais grosso modo, ce qu'on lit là-dedans, quand on le relit aujourd'hui, en 2012, c'est... Euh, euh, quelque part, tu vois les comment il peut avoir raison que c'est moins la connaissance qu'on a que, ce que, la, que la compétence sur, sur laquelle on critique beaucoup. En fait, que le, le, le grand public oui. critique beaucoup sur compétence versus connaissance. Bien, il y a
1: un rôle très important dans tout ça pour l'éducation, l'éducation publique. Et c'est un domaine qui, comme probablement vous savez, est en train de... des mutations énormes. Euh, mais il y aura beaucoup de monde, y compris beaucoup de parents, qui auront beaucoup de la difficulté. Euh, avec euh, certaines ou beaucoup des éléments de cette trans, transmutation, de transformation. Je me souviens très bien de, à un moment donné, ben, il y avait des, des, euh, des attaques contre, par exemple, Facebook pour les choses que les adolescents faisaient, et avant ça, vidéo games, ouais. euh, etc. Et il y a un um, auteur américain qui a écrit un bouquin. Euh, il y a à peu près dix ans, Emergence by Stephen Johnson, The Connected Lives of Ants, Brains and Cities, la vie connectée des fourmis, des cerveaux et les villes. Par la suite, il a écrit deux ou trois ans après ça, un autre livre sur euh, les jeux vidéo et les dynamiques de ça. Et le titre est tellement intéressant. Everything bad is good for you. Tout ce qui est mauvais pour toi est effectivement bon pour, vous, pour toi. Ça veut dire que et sans doute vous avez lu, euh, les parents disaient « Oh mon Dieu, mon, mon enfant joue des vidéos tout le temps, il ne fait pas ses devoirs, etc., etc. Il est vraiment capté, prisonnier de tout ça. » Mais Stephen Johnson démontrait d'une façon incontournable que les enfants, les adolescents étaient en train d'obtenir ou acquérir des autres compétences, strategic thinking, c est, c est, euh, négociation, coopération. 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 Moi, j'étais frappé la première fois. Je ne suis pas père, mais euh, je suis euh, oncle et je rentrais euh, chez la maison de mon frère. Mon neveu avait, à ce moment-là, ou mes deux neveux avaient 10, 11 ans et ils avaient 3 ou 4 de leurs amis euh, avec eux. Ils étaient tous dans un cercle avec les, les, les bras sur les épaules de l'un et l'autre, jouaient tous ensemble un jeu de vidéo qui n'avait pas un gagnant. Ah, C'était juste à faire des choses intéressantes. Et ils trippaient là-dessus. Moi, j'ai dit, ben, qui gagne dit, Oncle John, peu importe, we don't care, <rire> on s'amuse.
2: C est, c est des, il y avait un, un livre qui est sorti en France récemment de Yann Neuru qui avait un titre similaire du genre euh, « Les jeux vidéo ne rendent pas imbéciles » ou « Ne rendent pas voilà. compte Mais c'est le même principe, effectivement. C est, c est, et c'est quand on découvre qu'à travers ces outils-là, ces nouveaux outils-là, qu'on apprend à être le strain de demain. Et ce qui est inquiétant en tant que père ou en tant que parent, dans mon cas, moi, j'ai beaucoup beaucoup un petit peu critiqué méchamment la, 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 la réforme euh, euh, ici au Québec en disant, ah, les compétences, je veux, je veux des connaissances. Ça, c'était il y a dix ans. Et là, lentement, euh, en lisant justement Jean-François Léotard en m'informant, en découvrant davantage le numérique euh, euh, tel qu'il est rendu en, euh, de, durant cette nouvelle décennie-là. Et je me suis dit, OK, il y avait raison, c'est les compétences qui comptent. Mais ce qui me fait vachement peur, c'est que moi, je veux quand même m'assurer que mon fils, ma fille, euh, puisse avoir mis un minimum de connaissances pour mais passer les
1: tests il, pour il, réussir. Oui, il faut un contexte et il faut certains objectifs pour faire affaire avec les règles de la société. C'est ce la même temps. chose avec mon, mon neveu maintenant qui il a 17 ans maintenant, il est un peu rebelle, mais c'est quelqu'un qui, qui reçoit les meilleures notes à l'école, c'est un leader, mais il est assez intelligent de voir qu'il y a du bullshit dans la société. Alors, comme moi ouais. et comme plein de, de gens qu'on connaît, euh, mais j'ai beaucoup réfléchi sur cette question et je suis convaincu de. de C'est peut-être pas. J'ai peut-être tort, mais je suis encore convaincu de ma position. C'est on apprend les valeurs euh, importantes qu'on garde pour toute notre vie euh, par l'âge de à peu près 12-13 ans, et aussi à ce moment-là, on sait bien. Euh, faire euh, le basics de mathématiques on sait lire la chose importante c'est d'instaurer ou d'aider un enfant à ne jamais perdre la curiosité si on sait lire si on sait penser et réfléchir d'une façon critique qui est un job des parents je trouve et si on retient notre curiosité on sera déjà équipé avec les basics pour la société qui s'en vient. Moi, je, suis, je crois que je peux m'utiliser comme un exemple. J'étais euh, avancé dans les années à l'école. J'étais évidemment euh, assez intelligent. Mais j'ai toujours rébellé. J'ai déjà jeté quatre carrières. Parce que chaque fois que je suis assez installé dans ma carrière, j'ai dit pourquoi je donne mon énergie à ça, j'y crois plus. Euh, j'ai été banquier, par exemple, j'ai été management consultant. Mes valeurs à moi <coughs> et les observations que je fais dans la société m'amenaient à dire « Je suis en train d'aider, appuyer et faire euh, croître les choses dont je ne crois pas, dans lesquelles je, je ne crois pas.
2: » Mais ça, c'est intéressant, voilà. parce qu'on rentre dans une société où on va pouvoir euh, dire « Est-ce que je peux faire… » une différence. Est-ce que je peux faire quelque chose auquel je crois, qui n'était pas nécessairement une, une question que la, la précédente génération, avant pouvait le faire. Et on rentre avec des jeunes aujourd'hui qui, qui l'entendent.
1: Et même, euh, il y avait une entrevue que fou, je fournissais à la SAP la semaine dernière dans Wired UK. Ça vaut la peine de le lire. C'est Joy Ito, tu connais le nom. Oui, tout à fait, oui. Et l'article était « La réinvention radicale de la MIT Media Lab mm ». -hmm. Et dans laquelle il cite ces jeunes ici, à ce milieu lab et nos partenaires partout, ils ne sont pas intéressés à faire beaucoup d'argent, des sommes énormes de l'argent. Ils voient que la société est brisée, et ils voient que ça serait dans 10 ans ou 20 ans leur société, et ils veulent faire quelque chose pour l'améliorer, le réparer, le, le mettre sur la bonne piste. L'argent n'est plus la motivation que c'était il y a 10 ans ou 20 ans. Je trouve dit, ça très important.
2: D'ailleurs, je pense que les, les carrés roues, la, la, la petite, ben voilà. Euh,
1: c'est le même principe. Moi, tu en tant que Canadien et euh, Québécois honoraire, disons, <rire> j'étais très fier de, du fait euh, que ce mouvement casserole euh, ait été euh, initié ici. Je, trouve, je trouvais ça très bien.
2: Ouais, je, je pense, en tout cas, que ça me fait penser que... On, on devrait aller interviewer aussi un professeur qui, euh, qui est avec ces jeunes là aujourd'hui pour voir euh, pas ceux qui ont été dans la rue, là, ceux qui vont être dans la rue dans, dans 10 ans euh, à quoi ça ressemble cette nouvelle génération-là je pense que ça vaut la peine parce que c'est eux qui vont faire la société de demain, qui seront à mon avis beaucoup plus prêts euh, il y avait
1: une, une chose similaire et différente bien sûr il y a 45 ans c'est le 68 ans, surtout en France, la Sorbonne tout ça c'est fameux et il y avait plus ou moins la même chose avec Woodstock et Kent State aux États-Unis, etc. Et si, si on lit des livres de l'histoire ou de cette ère-là, on aperçoit que c'est juste après ça que les, les gens de la droite ont commencé à financer les think tanks pour publier des livres blanches sur telle et telle chose. Et je lamentais à mon père il y a à peu près 3 ou 4 ans, il est mort il y a 2 ans, à l'âge de 93, j'ai dit « moi, quand je, je sortais de l'école secondaire, c'était 1970 et euh, j'avais absolument l'espoir que la société va dans la bonne direction. La, la révolution était dans l'air et depuis ce temps-là, c'était un mouvement continuel vers la droite. Il n'y a jamais euh, plus de, de, de soins dans la société pour les gens ou... On est devenu aujourd'hui une société beaucoup plus darwinienne qu qu'il qu existait il y a 30 ou 40 ans.
2: C'est une déformation d'une de, forme d'efficacité qu'on va amener. C'est peut-être même un peu euh, un contre-coup de toute l'approche cybernétique qui vient des ordinateurs. Cette notion de qu'un système qui doit euh, pour avoir des inputs et des outputs, donc tu dois optimiser ton input Mais et ton regard, output. Regarde,
1: regarde la conversation qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Les gens, avec l'argent et les moyens, ont commencé à appeler tous les autres « the takers »,« the givers and the takers ». Et c'est vraiment, ça c'est darwinien en masse parce que ça me rend fou. Les riches payent déjà moins de taxes qu'ils payaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais ils veulent encore des réductions. Et comment ils vont balancer les livres Par couper pour les... On verra, si les choses ne changent pas, que les gens pauvres vont commencer à avoir des euh, « lifespans beaucoup plus courtes d'ici 10 ans. Ils ne vont pas avoir euh, accès à des soins médicaux, ils ne vont pas avoir accès à une bonne éducation, etc. Et là, c'était quelque chose dont les gens de la droite ont commencé à discuter il y a 30 ans. Ça a pris 30 ans. Si, Est-ce qu'on va voir une révolution? Moi, je ne sais pas. Ben, parce qu'il y a une autre chose très intéressante. On est loin de, de discuter de « hiérarchie, on est dans la <rire> démocratie, etc. Mais euh, une autre chose qui est rendue toute cette période très, très intéressante et difficile, c'est, d'après moi, et encore, c'est que opinion, la plupart des gens ont devenu, sont devenus complaisants. Et ce qui nous a rendus complaisants, c'est l'accès à la crédit facile l'accès facile au crédit pour acheter la deuxième, troisième voiture quatre télévisions tout est baissé en prix aussi mais le crédit moi quand je sortais de l'université c'était impossible d'avoir une carte de crédit mais il y avait des cartes de crédit que pour l'essence, le gasoline et les department stores, c'est tout mes parents n'ont jamais jamais emprunté de l'argent que Merci. pour une hypothèque, c'est tout
2: ça me fait penser à... Il n'y a, a pas eu une, une, un sondage de, il y a une dizaine d'années peut-être, ou cinq ans, je ne sais plus, peut-être plus une dizaine d'années, euh, chez les Américains. Bon, peut-être qu'on peut le transmettre un peu partout après. Mais c'était que... Euh, le... On demandait aux Américains, est-ce que euh, une, une loi contre les plus riches vous affecterait. Donc, autrement dit, êtes-vous dans le 5% ou le 1% des plus années riches ils ont, ils ont, ils ont tous 20%, à ça. 20 pensent qu'ils sont déjà, eux, touchés par ça. Donc, c'est. Puis, il y a un de 20 qui pensent qu'un jour dans leur vie, ils seront touchés. Donc, il y a comme 40 qui se croient dans le 5 oui. Évidemment que là, tout le monde a euh, l'espérance, il ne veut pas avoir de, de, de loi anti C'est un type d'inconscience. Euh, incroyable.
1: Massive.
0: Mais c'est là que, au-delà du regard qu'on peut porter sur la société, quand on en vient, moi qui suis complètement néophyte en nouvelles technologies, dont on n'a pas fait la, la petite précision, mais moi, c'est l'exercice de podcast et radiophonique qui m'intéresse ou qui m'attire à ces discussions auxquelles je suis étranger. Mais en quoi les nouvelles technologies peuvent, ces nouveaux outils peuvent être porteurs d'espoir ou avoir une, une solution parce que d'une génération à l'autre, oui, on dit toujours que ce sont les enfants bon, qu d'aujourd'hui qui vont faire la société de demain. Il y a des grandes tendances au fil des décennies qu'on voit effectivement entre l'espoir de l'après-guerre et un certain défaitisme qu'on peut avoir maintenant, que ça ne va pas en s'améliorant. Ben. En quoi est-ce qu'un ordinateur peut venir cette connectivité entre les gens, en quoi ça peut lever une conscience?
1: Retournons-nous à cette notion de démocratie et où on a commencé cette conversation. La chose que je, qui me donne espoir et peur, c'est euh, le fait que les outils pour s'exprimer, pour utiliser notre voix, sont devenus très peu chers et, je ne sais pas le mot en français, « ubiquitous » partout. Ils sont partout. Tout, même tous les enfants de quoi, 10 ans et plus ont des smartphones aujourd'hui ils peuvent euh, tous être euh, connectés il y a des grands périls dans ça mais il y a aussi les seules opportunités pour lever la conscience à un niveau que j'utiliserai pour commencer terminer cette euh, euh, entrevue ou conversation euh, les mots de Frank Zappa qui datent d'il y a 40 ans « We're all bozos on the same bus. » Ça veut dire que nous sommes vraiment dans l'univers qui est vide, sauf des, des grandes boules de, de pierre, et on est sur une boule de pierre qui tourne autour d'elle-même. On va nulle part. On fait quoi ici? Alors, mais on est en train de détruire une bonne partie de l'environnement où l'avion le, dans lequel on, on tous habite pendant cette voyage.
2: We're all bozos
1: on the same bus. Je, je crois
2: que c'est par le partage de l'information. Je pense qu'on connaît pas... C'est la première fois qu'on est connecté, tout le monde ensemble. Donc, euh, on ne sait même pas ce que ça veut dire d'avoir 8 milliards de personnes connectées ensemble. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'en diffusant l'information, qu'il y ait effectivement une certaine prise de conscience et que les meilleurs exemples soient recopiés. On, on a vu le Gangnam Style qui est rendu à je ne sais plus combien de, de, de millions, 800 millions et plus de, de, de visionnements. Mais on peut penser que cette notion mémétique des choses va, va peut-être marcher quand on aura trouvé une bonne
1: il y a bien sûr les choses qui captent l'imagination et l'attention des gens mais il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers d'initiatives en utilisant la combinaison de la numérique et la sociologie autour du monde, en Afrique, en Inde en Amérique du Sud toutes sortes d'initiatives et des expériences pour améliorer la qualité de la vie des gens et ça c'est très important il y avait avant, bien sûr, des initiatives, des programmes, des bénévoles qui allaient par-ci, par-là, ou des choses comme Médecins sans frontières, etc. Mais prends ça et multiplie ça par 10 000 ou 50 000 ou 100 000, et là, tu as le nombre d'initiatives appuyées par les outils et la technologie. Mais ce qui est important, c'est que ça connecte les gens pour adresser la sociologie et la conscience et la connaissance.
2: Mais, John, merci beaucoup. une belle conclusion. Merci d'avoir euh, pris du temps avec nous.
1: Ben, merci à vous pour l'opportunité. Oui? Did it make any sense? Euh, oui, oui, vraiment oui. Non, mais ben, je le demande parce que je sais que par ci et par là, j'ai une réputation de rester dans la théorie, l'abstrait... Euh...
2: Non, mais moi, j'aime bien ça, puis je veux dire, c'est pas le but de trouver des réponses, parce que je pense que je crois que... Le but, nous, à quelque part, de notre podcast, c'est d'amener à quelque part, amener du monde dans les conversations entre personnes qui qui pense un peu pareil, je pense que tout notre groupe en rencontre, puis d'amener les auditeurs à participer, au moins, à écouter nos conversations. On espère que ça va bien les gens à mieux comprendre le numérique, l'importance du et moi, j'ai un rendez-vous
0: au okay. start, mais c'est euh, oui, euh, oui. euh,
2: Moi, je m'en vais.
3: Euh... Oui, bonjour.
0: Bonjour, Martin, c'est Martin Girard. Ouais. Comment ça va? Ouais, ça
3: va bien,
0: toi. Oui. Après avoir écouté notre rencontre avec John Osborne, euh, qu'est-ce qui reste dans ta tête, toi?
3: Et en fait, on voit bien que John est un grand érudit, il est capable de descendre dans les détails très concrets et de philosophie aussi, de philosophie très très haut aussi. Donc, j'aime bien, moi, quelque part, cette, cette personne-là, parce qu'il est capable de tout faire à la fois. Euh, on a quand même pu passer, euh, euh, il a commencé en parlant des nouvelles façons de travailler en l'entreprise, puis à, à la fin, il parlait de comment éduquer les enfants. Donc, je trouve que j'aime ça, moi, quelque part, d'avoir cette étendue-là. C'est quand même quelqu'un qui est vraiment dans le 21e siècle, vraiment depuis longtemps, même à mon avis, bien avant le début du 21e siècle. Puis que même son mode de vie, sa pensée, ses actions, montrent clairement que je crois que petit petit, que je pense qu'on va vivre demain. C'est-à-dire, lui, lui, a changé quatre fois de carrière, il voyage. C'est quelqu'un qui vit de ses compétences et de ses connaissances aussi. Mais on voit bien que c'est ses compétences. Il parlait qu'il est capable de reconnaître des patterns et tout ça. Euh, il continue à les aiguiser toute sa vie. Donc, je pense qu'il est un exemple, de justement, dans quoi on embarque dans le siècle. Puis en même temps, il est une vraie bibliothèque ambulante. On est quand même chanceux, nous, au Québec de l'avoir.
0: Ouais, le fait que s'exprime relativement bien en français, c'est agréable. Mais ça, c'est un point, moi, que j'aimais, qui était le regard qu'il portait sur ce qui se passe ici. Avec son petit historique, je trouve toujours ça le fun d'avoir quelqu'un de, entre guillemets, l'extérieur, mais qui nous connaît bien de l'intérieur aussi, qui est capable de mettre en perspective un peu où on en est rendu comme société ici, au Québec, oui,
3: tout à fait. Puis on peut, il y a peut-être du monde qui vont peut-être... Euh, lui, il disait qu'il qu craignait d'être trop abstrait, trop haut niveau. Mais moi, je me dis, tant pis pour ceux qui pensent que c'est un problème, parce qu'au contraire, moi, je trouve que c'est le niveau idéal pour comprendre ce qui se passe euh, quand tout va vite, quand tout va trop vite, justement. Et je pense qu'il a apporté des pistes de discussion très intéressantes. Puis je remarque, en tout cas, que notre balado, là, dans, de ce côté-là... Euh, c'est un peu comme soulever des pierres puis qu'on voit tout d'un coup, grouiller plein de vie. Puis quelque part, on a, avec John, on a vu comme... C'est <rire> tout possible de sortir, finalement. En enfin, fait, je, je crois que c'est le risque la, la beauté de l'émission, en tout fait cas, de, de travailler comme ça sans filet. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Mais,
0: oui, mais. Oui. Euh, c'est sûr que ce côté conversation est agréable. Puis Oui, John allait dans plusieurs directions, mais moi, c'est sûr que j'aime beaucoup cet élément-là, euh, d'avoir une vue d'ensemble, comme je dis souvent. Euh, ça nous manque. Parce que moi, ça me manque d'avoir contact avec des généralistes euh, dans le sens qu'il est spécialisé dans un domaine mais est capable d'avoir une vue d'ensemble son côté anthropologue son côté sociologue de mettre les choses en perspective son aspect historien un petit peu aussi de pouvoir euh, relater les choses dans, dans l'évolution de nos comportements puis j'aime aussi son, son, là où dans les différents points euh, qu'on a abordé avec lui avec enfin, que tu as abordé avec lui mais dans la discussion qu'on a pu entendre euh, et quand il parlait de, de la conscience euh, comme quoi la conscience c'est le point commun à tous les êtres humains sur la planète et cette nouvelle capacité d'échanger. Euh, je crois que ça, ça ouvre plein de possibilités, ça donne un certain espoir pour les gens qui peuvent être inquiets de, de l'avenir. Euh, puis moi, l'échange d'idées, c'est quelque chose qui me drive si j'ai à résumer dans son expression la plus simple, pourquoi je fais la radio euh, comme, comme métier ou comme carrière c'est de produire du matériel radiophonique dans, dans, ma, dans mon day job, c'est beaucoup pour le mouvement des idées. Et Mais plus les que, idées circulent...
3: Parce que ce que tu dis, ça, les idées circulent, la balade ou fait, le fait de manière, à mon avis, différente. C'est incroyable, vraiment, que, que moi, je, je, plus j'avance, puis plus je comprends la radio classique, finalement, parce que c'est, au fond, on a abaissé un petit peu le ticket d'entrée pour ce genre d'idée. Effectivement, euh, je pense qu'à la radio, on, on trouverait ça touffu, puis, mais en même temps, je trouve que ça ouvre tellement de portes que, que la réflexion, euh, en enfin, fait, la connexion des consciences euh, dont, dont il parlait, puis que, que, que tu as soulevé, c'est c'est que les, 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 euh, avant il faut passer par un média qui a fait un travail, qui sont payés pour faire ce travail-là, qui ont passé du temps à mettre un peu d'ordre. Là, on peut, grâce à aux nouvelles technologies, baisser un petit peu le niveau pour permettre de dire, bien, OK, c'est pas tout marché mais on vous le laisse en pâture, puis c'est à vous de, de poursuivre le travail. Ça, j'aime bien.
0: moi ouais, et le, le parallèle de ce mouvement-là, de ne plus être obligé de passer par les médias traditionnels puisque la connaissance est accessible de façon différente, là aussi, l'autre point que j'aimais beaucoup, autre sa notion de conscience qu'on a tous et qu'ils souhaitent élever, que beaucoup de gens souhaitent élever, euh, c'est la, la notion de, de connaissance euh, statique, de dire qu'on est en est rendu à une étape où on va redéfinir une certaine théorie de la connaissance, parce que jusqu'à maintenant, majeur, en cas pour moi, le néophyte de l'extérieur, Ah oui, c'est vrai, jusqu'à maintenant, la connaissance c'était quelque chose qui s'accumulait, comme il disait, c'est une espèce de corpus auquel on ajoute, on ajoute, on ajoute, mais il y a comme une espèce de, de, de base déjà établie. » et que ça se transmet bon, par l'enseignement, par des professeurs, par la littérature. Alors que là, la connaissance est, est, est beaucoup moins statique. et, et Elle, elle s'échange, elle bouge, elle, elle prend vie comme de façon différente. Alors, on est beaucoup plus dans une position active, proactive, euh, d'aller chercher l'information que d'être dans une situation passive où on passe par des grandes écoles ou des grandes institutions comme les médias traditionnels, pour s'alimenter. Là, on peut soi-même aller chercher ce dont on a besoin, ce qui nous attire. Et là, ça, ça accélère énormément le mouvement des idées, justement, l'échange des idées entre les gens.
3: Et Moi, ce que souvent, la métaphore que j'emploie, c'est qu'au fond, quand on est dans un désert, on apprend à collectionner tout ce qu'on trouve qu'on met dans notre besace dans un monde où tout est accessible, en fait, plus accessible, plus facile à trouver, en tout cas. Et donc, une petite technique différente. Ta buzzer, ça, elle ne peut pas tout contenir. Donc, tu as une autre technique en disant, OK, je vais cultiver, je vais devenir agriculteur. Tu, tu connais un peu les cycles des choses. Et je crois que dans la connaissance, on, on est arrivé à cette étape-là où, d'un coup, effectivement, collectionner du contenu, c'est plus suffisant. Il y a comme des compétences à avoir pour justement euh, pas dire, ben, euh, on, on passe de cueilleur à, à, à cultivateurs et qu'est-ce que ça veut dire? La, la métaphore, elle est belle, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est pour ça que, je, que dans, dans, au courant de l'émission de l'enregistrement, j'ai pensé qu'on devrait aller euh, trouver un professeur qui pourrait mettre en application, euh, euh, quelque part concrètement, cette idée de dire qu'est-ce que la technologie peut faire, qu'est-ce que les nouvelles, en fait, les nouveaux outils peuvent amener en classe, euh, c'est quoi ces nouveaux outils-là, justement, concrètement, qu'est-ce que le numérique euh, amène euh, sur le terrain? Puis euh, comme on sait que l'iPad, le, le ça y est, est rentré dans les écoles, je pense qu'il est temps d'aller voir quelqu'un qui a vécu justement cette première année-là euh, avec l'iPad. On peut même que la réflexion est, est, est là depuis longtemps, mais qu'est-ce que c'est réellement d'avoir ces nouveaux outils-là? Est-ce que ça change réellement quelque chose? Est-ce que ma métaphore tient vraiment? Est-ce que ces outils-là amènent une nouvelle manière de, de concevoir la connaissance?
0: Ben tout à fait d'accord, moi, d'autant plus que l'éducation actuelle me préoccupe puisque mon fils vient d'avoir quelques mois à peine.
3: Tu es inscrit à l'université?
0: Non, déjà de l'inscrire dans un CPE, c'est quelque chose. <rire> non, mais c'est ça, c'est là que c'est fascinant. Puis c'est drôle, je disais à ma blonde, en fait, tu te sens compte comment l'information, en étant en Westfalia, on se promenait, puis elle me pose une question ou deux, puis je dis, bah, regarde, avec Google, on va trouver l'information. Cette accessibilité, c'est. En, en tout cas, moi, ça, ça me fascine, puis ça me stimule, ça fait peur en même temps, parce que je dis, wow, OK, toutes nos références à nous, bon, dans la jeune quarantaine, euh, ce n'est plus du tout les mêmes. Donc, d'être de son époque, c'est de dire comment les gens, maintenant, vont accumuler cette connaissance. Bref, oui, euh, moi, je suis à fait d'accord. T'as-tu quelqu'un en tête quand tu parles d'un professeur dans une école? Ou, euh?
3: Oui, un, j'ai rencontré quelqu'un. Le, 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 c'est Alexandre. Puis, je pense que s'il veut bien nous rencontrer, euh, je pense qu'il y, en fait, y aurait une bonne année d'expérience à nous partager, je crois.
0: Bon, ben rendez-vous à notre prochaine balado. Parfait. OK, merci. <rire> Salut.